0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Forschungsquartetts, dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Lars zendek -Setz, ich sage Tachchen und erinnere mich mal kurz zurück an einen heißen Sommer ohne Regen und der größten Dürre, die Deutschland seit der Aufzeichnung der Wetterdaten erlebt hat. So könnte man den Sommer 2018 eigentlich ganz passend beschreiben. Was für Sonnenanbeter und Freibadliebhaber aber so etwas wie eine gern gesehene Abwechslung war, das war für die anderen ein Desaster. Zum Beispiel für die Landwirtschaft, die hat eine mich durch Missernten, viele Millionen Euro Verlust gehabt. Um in Zukunft besser auf solche extremen Wetterereignisse reagieren zu können, arbeiten Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig an neuen Wettermodellen. Wie die funktionieren und ob wir in Zukunft häufiger mit solchen extremen Sommern rechnen müssen, das weiß mein Kollege Merten Barge. Extreme Wetterereignisse wie in diesem Jahr
0: sind bisher selten vorhersehbar. Dennoch versuchen Wissenschaftler weltweit die Anzeichen solcher Ereignisse früher zu erkennen. Dafür sammeln sie Daten wie Temperatur, Niederschlag oder Sonnenstunden. Die benötigen die Forscher dann auch, um Modelle entwickeln zu können. Ein Computer berechnet dann mit solchen Modelle Szenarien, wie sich aufgrund unserer momentanen Wetterdaten das Klima in Zukunft verändern könnte. Mal angenommen, es hätte seit 50 Jahren am 2. August nie geregnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft am 2. August regnet, ist damit auch eher gering. In einem Wettermodell könnte so etwas mit einberechnet werden. Allerdings sind Klimamodelle insgesamt deutlich komplexer und erfordern eine hohe Rechenleistung. Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ in Leipzig, erarbeitet solche Modelle. Mit Hilfe der weltweit gesammelten Daten und weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen kann er nicht nur nachvollziehen, wie sich das Wetter verändert hat, sondern auch, wie es sich in Zukunft verändern wird. Ich glaube, wichtig ist, dass man
2: äh, sich das vor Augen führt, dass Klimawandel nichts das, ist, was irgendwann in ferner Zukunft stattfindet, sondern dass das ein Zug ist, ist der fährt und in dem wir sitzen. Also wir, wir können mit den Daten, die wir haben, können wir relativ gut nachvollziehen, dass es nicht nur wärmer geworden ist, sondern dass auch die Niederschläge sich verändert haben, auch in Deutschland, ähm, und dass es
0: ein Prozess ist, in dem wir drin sind. Extreme Wetterereignisse und Dürren können mit Hilfe von solchen Modellen berechnet werden. So können zum Beispiel Aussagen getroffen werden, wie oft extrem warme und trockene Sommer in Zukunft vorkommen können. Die Wissenschaftler am UFZ arbeiten aber auch seit Jahren daran, solche Modelle für extreme Wetterereignisse zu verbessern. Dafür haben sie auch eigene Verfahren entwickelt, um Daten zu erhalten, die andere Wetterdienste noch nicht sammeln. Zum Beispiel über die Bodenfeuchte in Deutschland. Denn Bodenfeuchte ist wichtig zur Modellierung der Wasserreserven eines Landes. Regen ist nämlich nur dann hilfreich, wenn der Boden ihn noch aufnehmen und speichern kann. Dennoch wird der Bodenfeuchte noch nicht viel Beachtung zuteil. Das
2: grundsätzliche Problem dabei ist noch immer, dass es gibt keine Bodenfeuchtemessungen über Deutschland Es gibt zwar die meteorologischen Messungen, also es gibt Temperatur, Niederschlag. Da hat man ungefähr 2000 Stellen in Deutschland, an denen das gemessen wird. Bei der Bodenfeuchtemessung ist es aber sehr viel schwerer und ähm, auch sehr viel kostenintensiver, sodass es das nicht gibt. Deswegen haben wir ein Modell genutzt, ähm, mit dem wir jede Nacht berechnen mit den meteorologischen Daten, wie die Bodenfeuchte
0: in Deutschland aussieht und können deswegen ähm, mit unserem Modell Aussagen zur Bodenfeuchte machen. Durch die neuen Daten konnten die Forscher Modelle entwickeln, die Aufschluss auf den Wasserhaushalt europäischer Länder geben. Allerdings mussten die Forscher dafür noch ein weiteres Problem lösen. Bisher mussten nämlich bei der Entwicklung von Klimamodellen alle vorhandenen Daten in eine Auflösung gebracht werden. Dabei geht es darum, wie die Wetterdaten in die Berechnung eingegeben werden müssen. Da gab es nämlich lange keinen Spielraum für zeitliche oder räumliche Unterschiede. Wurden die Daten zum Beispiel einen Tag lang erhoben in einem Umkreis von 5 Metern, so mussten alle anderen Datenerhebungen daran angepasst werden, sprich in dieselbe Auflösung gebracht werden. Nur so waren die Modellberechnungen zulässig. Marx und seine Kollegen haben aber einen neuen Berechnungsansatz gefunden, der vieles vereinfacht. Und mit unserem
2: Multiskalen-Parametrisierungsansatz müssen wir das nicht mehr. Wir können heute Teilbereiche in unserem Modell auf unterschiedlichen räumlichen Auflösungen äh, rechnen
0: und das dann zum Schluss alles auf eine Zielauflösung zusammenbringen. In den Datenwissenschaften läutet dieser Ansatz eine neue Ära ein. Bisher ist es für Wissenschaftler zeitaufwendiger gewesen, Unmengen an Daten in dieselbe Auflösung zu bringen. Und dabei konnten auch schon Fehler entstehen, die eine anschließende Berechnung verfälschen könnten. Berechnungen, die am Ende ein Supercomputer automatisch ausführt, mit Hilfe der Modelle und Berechnungen der Wissenschaftler. Mittlerweile können diese Computer bereits mehrere Simulationen gleichzeitig machen. Und das hilft wiederum Wissenschaftlern wie Andreas Marx bei seiner Forschung. Und das hat einen großen Vorteil,
2: nicht nur, dass wir genauere Ergebnisse bekommen, sondern auch, dass wir ein Gefühl bekommen. Wenn man viele Simulationen macht, dann sieht man auch, wie die Spannbreite der Ergebnisse ist. Ob die jetzt alle in die gleiche Richtung gehen oder ob die relativ weit auseinander gehen. Das heißt, ich kann viel besser einschätzen, wie die Vertrauenswürdigkeit meiner Ergebnisse ist.
0: Das UFZ Leipzig hat seine neue Methode zur Berechnung von Modellen in diesem Sommer veröffentlicht. Dabei wurde ein Dürremonitor angefertigt, der zeigt, wie sehr die zukünftige Bodenfeuchte vom Klimawandel abhängig ist. Erwärmt sich die Erde um ungefähr 1,5 Grad Celsius, was die Vereinten Nationen anstreben, dann hat das weniger Auswirkungen auf die Bodenfeuchte als ein Anstieg von 3 Grad Celsius. Als Dürre bezeichnet man dabei ein Wetterereignis, bei dem ein bestimmtes Gebiet weniger Wasser oder Niederschlag hat, als es eigentlich benötigt. So wie es in diesem Jahr in Deutschland der Fall gewesen ist. Andreas Marx kann aus den verfügbaren Daten von Deutschland die Dürre 2018 bewerten.
2: Wenn man die Dürre anguckt, kann man versuchen, das zu bewerten. Also man kann auch eine Dürre eine Zahl zuweisen. Was da einfließt, ist die betroffene Fläche. Also desto größer die Fläche ist, desto größer dann auch die Dürremagnitude. Man hat die Andauer der Dürre, also der Gesamtzeitraum, die Länge. Und man hat die absolute Trockenheit des Bodens. Daraus kann man eine Dürremagnitude berechnen. Und da hat sich das eben dieses Jahr gezeigt, dass die Dürre 2018 größer noch ist als 2003 und auch 1976. Also wir haben seit 1951 keine Dürre im Sommer gehabt, die größer war
0: als in diesem Jahr. Die Modelle lassen aber nicht nur einen Blick auf die Gegenwart zu. Mit ihnen kann man auch in die Zukunft schauen. Zum Beispiel in das Jahr 2050. Simulationen des UFZ in Leipzig zeigen, dass bei einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von 3 Grad Celsius die Dürrezeit in fast ganz Europa ansteigen wird. Dabei gäbe es aber Gewinner und Verlierer. In Nordeuropa könnte es zum Beispiel mehr regnen. Außerdem profitieren die Länder von ihrer Wasserwirtschaft. Mitteleuropa würde zwar längere Dürrezeiten in Kauf nehmen müssen. Laut den Modellen würde sich die Niederschlagsmenge allerdings kaum verändern. Hier müsse nur besser mit dem Wasser gehaushaltet werden, sagt Marx. Sollte sich der Klimawandel allerdings nicht beschränken lassen, wird der große Verlierer dabei laut dem berechneten Modell vom UFZ Südeuropa sein.
2: Hier haben wir eine Zunahme der Dürren, äh, teilweise um einen Faktor 3, das heißt dreimal länger und äh, dreimal stärkere Dürren mit andauern bis zu zehn Jahren. Das ist äh, fast vergleichbar zu dem, was wir in Kalifornien jetzt hatten äh, seit 1999. Und gleichzeitig haben wir im Mittelmeerraum das Problem, dass die jahres Niederschläge abnehmen. Und das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit des Wassermanagements, weil das Wasser ganz einfach nicht da und nicht
0: verfügbar ist. Bewässerung spielt aber eine große Rolle in der Landwirtschaft. Seit Jahren haben Bauern in Südeuropa deutliche Einbußen aufgrund so lang anhaltender Dürren. Politisch spielt der Klimawandel in Europa allerdings nur eine untergeordnete Rolle. In Deutschland wurde zum Beispiel seit Jahren der Kohleausstieg oder die Reduzierung von Kohlenstoffdioxid festgesetzt. Allerdings werden viele Ziele immer wieder auf die lange Bank geschoben. Die Frage ist dabei nur: gibt es ein Informationsdefizit oder ein Handlungsdefizit? Ich würde eher sagen, dass es ein Handlungsdefizit
2: ist, weil wir ähm, über Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels eigentlich, also gerade für Europa, eine, eine Wahnsinnsdatenlage haben. Und es ist eher so, dass es eben dieses politische Handlungsdefizit gibt weil mit Klimawandel irgendwas in ferner Zukunft verbunden ist und ähm, weil es im Moment eben diesen großen Handlungsdruck wegen Klima- und, und Wetterereignissen nicht gibt. Deutschland wird auch in keiner Berechnung so schlecht dastehen. Ähm, die Frage ist aber, ob man
0: in einer globalisierten Welt so tun sollte, als gäbe es nur Deutschland. Sollten sich die Modelle des UFZ bewahrheiten, spielt nur noch das Ausmaß des Klimawandels eine Rolle. Bei den angestrebten 1,5 Grad Celsius gibt es noch zu bewältigende Probleme in Europa. Gäbe es aber 2 Grad oder sogar 3 Grad Celsius Temperaturanstieg in den nächsten 30 Jahren, dann stände Europa vor dem vielleicht größten Problem seit der Gründung des Staatenbundes.
1: Klimaforscher wollen mit Hilfe neuer Modelle in Zukunft besser auf extreme Wetterereignisse vorbereitet sein. Wie das funktionieren soll, das hat mein Kollege Merten Waage erklärt. Und wenn Sie im Bereich Wetter und Klima und vielleicht auch Energie noch ein bisschen mehr einsteigen wollen und noch ein bisschen mehr wissen und verstehen wollen, was zum Beispiel die Klimapolitik in Deutschland gerade angeht oder die Energiepolitik, dann empfehle ich Ihnen an dieser Stelle noch den Podcast Mission Energiewende von Detektor FM. Da beschäftigt sich vor allem mein Kollege Christian Eichler mit allen, Fragen rund um das Thema Klima und Energie. Mein Name ist Lars Sönningsetz, das war das Forschungsquartett von Detektor FM und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.